0: どうも古着屋の店主ですえっとねここんとこねちょっと喉が痛くてねちょっとね不安でしてまあ例の流行り病ですよねそれでね、あのー、ちょっとね、あのー、お医者さんの知り合いにね、えー、聞いてみたんですけどもなんか検査キットがね品切れらしいんですよねなので測れないらしいんですよでまあ綿棒を使ってね鼻の粘膜を取ってそれでそれをなんかで機械かなんかで調べてくれるらしいんですけども、ね、それがないってことででねなんか別の麺を使ってね、えー、自分でもできるよって、えー、そのお医者さんがね言、えー、うもんですからね、えー、私もね一応やってはみたんですよで麺っていうのはねあのー、なんかねうどんを使うらしいんですよねうんであのー、うどんを食べるじゃないですか普通にねまあ冷たいうどんですけど今は。あので、えー、うどんを食べ続けてまあ蒸せるのを待つんですねこう蒸せるじゃないですかで蒸せた時に鼻からによろョロ、ね、あとうどん出るじゃないですか時々ねうんでうどんが出た時に右の鼻からうどんが出た時は、えー、陽性だって言うんですよで私もねまあ、むせるまでねうどんをずっとね食べ続けてたんでずっとうどんばっかり食べ続けてでねやっとあのー、むせて鼻から出たんですけどもこれがねあの右と左とね両方から出てきたんですねうどんが。うん、なので、えー聞いてみたんですねあ。その場合はどっちかっていうね右左右両方から出た、うん、そしたらあの「もう一回やって」って、えー、言われたんででまたね今うどんをね、えー、食べては、えー、食べてるんですけども食べ続けてるんですけどなかなかむせてくれないっていうかね、えー、そういう状態ですでまあそうしてるうちにね喉の痛いのがね治ってきたんで。あーなんかもう治ったかなっていう感じで、ね、もういいかなと思ったんでねえっ、ー、て、えー、言いながらもね、えー、で、えー、うどんをやめてそうめんにしましたはいってことで、えー、前置きが長くなりましたが<笑>えー今日もねうんちくとマニアックな話をね、えー、ジーンズの歴史についてですね、えー、話すんですけどもここはね、あのー、多分ねジーンズとかの研究者もねあんまり触ってないんじゃないかなというところをちょっと行こうかなと思います。ナナポポレレオオンンンでですねねがなんでジーンズと関係あるのかっていう、ねえーれれれるかももしれませんけれどもねナポレオンの出身地がねコルシカ島なんですよね。えー、でコルシカ島というのはねナポレオンがね、えー、生まれる3ヶ月前までは、えー、ジェノバ共和国の領地だったわけなんですよ、えー。フランス領じゃなかったんですね。でまあジェノバーっていうとお、ねえー、ご存知の通り、えー、ジーンジーンズの語源のジェノバーですね、えー、ジェノバーから輸出されたということで、えー、ジーンズですね、えー、ジーンまあこれジーンっていうね生地、えー、の名前なんですけれどもね、えー、それが、ね、アメリカに行って、えー、ジーンズというね、えー、労働者が着るう履くうパンツの名前にいにななっていたわけけんですけどもこれにナポレオンがなんで絡んでくるのかっていう話なんですけどもまあそこで、えー、ジェノバ共和国だったんですよコルシカ島がね。えー、でえー、とまあその前からねまあ40年ほどね、えー、コルシカ島はね、えー、ジェノバ共和国からの独立を、えー、願,って願ってねってね独立戦争をね、えー、ジェノバとね、えー、繰り返して、えー、いたわけでね、えー、でコルシカとだ、あのー、ナポレオンはねフランス人かっていうとフランス人じゃなくてどちらかというとね、えー、ジェノバ人まあイタリア人とも言ったりとかしますけどもだからフランス語話せなかったんですよねどちらかというと、うん、だからコルシカなまりのフランス語だったんで、えー、っとフランスのねパリの学校軍の学校行った時にはあまりあのなかなか、ねえー、馴染めなかったと、うん、いうことなんですけどもまあこの後もね、えー、ナポレオンがなぜジ、えーンズと関わってくるのかということをね、えー、話してみたいと思いますけれどもすごくマニアックすぎるのでついてこれるかなナポレオンとね、えー、アメリカの話フランスとアメリカの話をしたいと思いますけども。まずね、えー、1803年にフランス領だった中央の北アメリカもね、えーえー、フランス領ですねヌーベル・フランスと言われたあるいは、えー、ルイジアナ州ですねルイジ、えー、フランス領ルイジアナっていうのがねすごく広大な、えー、領地だったわけなんですよ。えー、と南がね、えールイジアナから、ねえー、あとね、えー、と北がね、えー、な,なんですかえっ、ー、とどの辺だろうミネソータとかねサウスポタこととかって言ってもわかんないですけどもあのもしねあの詳しく知りたい方はね「ヌーベル・フランス」とかね、えー「フランス領ルイジアナ」とかね、えー、その辺の言葉でね、えー、検索していただけ,だければあのわかると思うんですけども1803年まではフランス領だったんで、えー、まあフランス人が多かったんですね。えー、で、その、うん、東のね、何、えーえー、ですか、ミシシッピーとかね、アラバマ、ケンタッキーとかね、えー、なんですか、フレンチインディアン戦争で、えー、フランスとイン,イ,ンインディアンのね連合軍がイギリス軍に負けて取られちゃったイギリス領になってしまったところもフランス領だったんですよだからフランス領っていうのは、えー、ーフレンチ・インディアン戦争まではすごく広大だったわけなんですね、えー、で、えー、まあイギリスに割譲された後もそれから、えー、ナポレオンが、えー、アメリカにね、えー、フランス領を売ってしまった後もフランス人というのはね、えー、そこのそこで生活している人たちはね、えー、そのまんまねそこに住んでいたわけで、ねえー、なので、えーま、都市の名前を見ればわかると思うんですけどもニューオーリンズねあの南のおミシシッピ川の河口のね,、えーあのー、のねニューオーリンズですよね、えー、有名ジャズの発祥地でもあるニューオーリンズですね。これはあのオルレアンね、えー、フランスのあのー、オルレアンという都市があるじゃないですか、あのー、オルレアンの少女というとね、えー、ジャンヌ・ダルクのことですけども百年戦争でね、えー、活躍したあの少女ですね、えー、魔女裁判に、えー、かけられて火あぶりの刑にいらっしゃったのかな。うんな(笑)んですけどもフランスを救った少女というそのオーリンズオルレアンのニューオーリンズですねヌーベルオルレアンってフランス語では言うんですけどもそれからミシシッピー側をね北上していくと分かるんですけどもケンタッキーなんかもそうですよねフランス領だったんでえっとねルイビルっていうのがね、えー、ケンタッキーの、えー、一応、州都になるのかな、えー、ルイビルのルイはあのルイ何世、9世、えー、まあ、そのくらいの人ですね、ニューオーリンズのある州のルイジアナのルイはルイ14世から来てますからね、えー、でケンタッキーのね、えー、フライドチキンは全然後ですけども。このルイビルはルイの町ビルっていうのはフランス語で、えー、村町っていう意味ですねだからなんとかビルってよくあの出てくると思うんですけどそれはね大いもともとはフランス人の町だったってねそういうところですねルイビルってルイの町ルイタウンって感じですね。英語で言うとルイスタウンですね。なんですが、まあ、そのままあ、ルイビルってね街の名前は残ってますねでケンタッキーってあのストレート・バーボンとかっていうでしょあのバーボンねあのウイスキーの何、はい、ですかい,やいろいろ出てますけどもね、えー、っとジム・ビームとかねジャック・ダニエルとかそういうのかな。うんあの「バーボン」というのはつづ、えー、りがねあの英語読みだと「バーボン」ですけど「バーボン」ですか。うん、でフランス語だと「ブルボン」なんですよね。ブルボンって「あののブルボン」っていう歌、ん、詞のブルボンなんですけどもあのなんだっけ「えー、エリーゼ」えー「ホワイト・ロリータ」<笑>あね「ブルボン」のお菓子ってあるでしょあの,あのブルボンなんですけどもこれフランスの王朝の,そのルイ14世の時のブルボン家ですねそれからねもう一つねあのこれも歴史の話なんでねこの歴史の話は嫌だっていう方はね、まあ、もうここまで聞いてないと思うんですけどもフランスとスペインねもうルイ14世がねスペイン継承戦争というので戦って一応負けたんですけども。あの一応、講和条約というもので、えーっとね、スペインの国王にブルボン家の、ねえー、自分の孫かな、うん、孫を国王スペイン王にしたんですよだからスペインブルボン家というのもね、えー、存在してますんで、えー、スペイン人とフランス人もこの辺ごちゃごちゃになってるんですよね、えー、ですからまあメキ,シコね、メキシコもね、あのーまあ、スペイン領だったわけでなんですけども、うん、これのメキシコ領スペイン領フランス領っていうのがね、えー、すごくでごちゃになってましてね、えー、で、まあケンタッキーバーモン、うん、まあこの辺、うんねえー、フランススペイン、ねえー、ブルボンってありますでしょこ、うん、んな感じですそれで,で、もっと北の方ね、えー、また縦断、えー、するようですけども、うんとこの大きい湖があるでしょ、えーえー、とミシガン湖とかあるミシガン州のあるとこね、あのー、あと何ですかシカゴとかそういうところねイリノイ州とかね、あるところミズリ州とかねこれのの街だとね、えー、とセントルイスってね聞いたことあると思うんですけどこれのんかねもうルイスっていうのはねもうルイですねルイをね英語を読みするとルイスになりますからでセントっていうのはあのね、えー、聖なるっていうねあのやつですねセントジェームスの、えー、セントですね、はいえー、なんで、えー、セントルイスというのはね、えー、聖なるルイスルイス、えーえー、いうことであこれがルイ何世かとかのあれかな、うん、で、えー、もっとね、えー、北に行くとあの有名なね自動車産業で有名なデトロイトっていうのが街、えー、がねこれもうどう考えてもフランス語っぽいでしょ。うん、これはね、あのー、デトロイトはフランス語で何でかな、あのー、水道とか海,海峡か海峡っていう意味であったと思うんですよね、えー、そういう感じで、えー、行くんですねでさらにね今は、まあ、カナダなんですけれどもケベックっていう街ねい聞いたことあると思うんですけども。カラダののケベックはもっとずっととず北の方でモントリオールのさら,さらに北モントリオールなんかもそうなんですけどもこれは北のね、えー、セントフローレンス川からあこう北からあ南はミシシッピ川ね、えー、この辺の流域付近のもう全部ねえー、っとフランスの人たたちが開拓していった場所なんですよねでフランス人の人たちは、えー、その探検隊の人たちはね割とインディアンと仲良くね先住民族と、ね、仲良くやってたらしいんですねで何ですか、えーっとま、ケベックっていう街はカナダでも今いま、えー、だにあのフランス語が公用語としてね使われてますからね。まあ、そんな感じで、えー、とこれね頭にフランス領だったとっいうのをね、えー、頭に置いとくとあのジーンズというものとフランスとの関わりがあのもっと直に分かるっていうかね、うん、だからイギリス経由ではなくフランスからあのジーンズデニムもそうデニムの語源はねニームですよねニームというのはフランスの都市で、えーえー、セルジュ・ド・ニームというのがあーニームさんの「あやおり」という意味でね、えー、サージ・デ・ニームでね、えー、セルジュ・ド・ニームがあーサージ・ド・ニームサージ・デ・ニームデ・ニームってね、えー、点火したっていうかねデ・ニームってこう、えー、あやおりの部分をなくしてねデ・ニームっていう言葉だけが残った。こうなんでしょうねあのー、言葉の、うん、後ろだけ残すっていうね、えー、あるありますよね、えー、友達のねことをね「ダチって呼んだりね<笑>、えー、まあそういう他の例がこう今思い浮かばないうな。うん友達がちとかね、えー、そういうい<笑>それか思い浮かばないや<笑>まあそんな感じで、えー、っとまあフランス領であったということをね、えー、頭に入れておくとおなんで、えー、ジェノバのフランス語読みがのンがあアメリカに渡ったか。ねえー、でニームがフランスのニームからなんでアメリカに行ったかっていうのがねわ、えー、かると思うんですよ。でまあ、ジーンズがなぜアメリカでれて、えー、履かれたのかっていうのが,が分かると思うんですよ。でジーンズっていう言葉がね、えー、パンツというまあジーンっていうのがね基地、えー、の名前でもあるんですけども日本語でもねジーンスっていうね基地が漢字で書くんですけども。ジンスっていうね、えー、細い綾織りの,のことらしいんですけどね、えー、それがあの日本にも来ていましたからね、えー、これはあのー、お,おそらくそのジェノバーからフランス語に行ってでフランスからアメリカ行ってアメリカからあのー、おそらく生地、まあ、が細綾のね生地、えー、があのー日本に来た時に、それを、あ、漢字を当てたんじゃないかなとは思うんですよ。だフランス経由であることは、間違いないですね。フランス。うん、あるいは、まあ、アメリカ経由、ね、フランスからアメリカ経由ですね。できたんじゃないかなとは思うんですけどね。え。で、えっ、ー、と、あとね、このジン、が、ジーンズっていうね、パンツに、という言葉にね、一。いいつなっったのかっていうのかてうねこれがねなかなかこの文献ではねなかなかこう調べてもね出てこないんですけどもえっ、ー、とね1800年代にはね、えー、ケンタッキージーンズっていうね、えー、ものがね、えー、出てきているんですよ。うん、これがねえー、っとね労働者の着るは、えー、くパンツねケンタッキージーンズ。うん、でこれね今でいうジーンズとはねあの全くね違うんですけどももう生地もねあのー、ダックジーだったりねとにかく丈夫なあのー、うん生地を使っていた、ねえー、であとねあのー、別の言葉で言うとングロジーンズっていうね、えー、まあ要するに黒人のね、えー、奴隷がね綿花栽培なんかで働いていた奴隷があの履くような,な作業服ズボンのことをね、ニグロジーンズというふうに呼んでいたというこれはねまあそういうふうに、えー、作業用パンツのことをそういうふうにね、えー、当時、えー、そう言って売っていたんじゃないかというふうになっていますね。えー、で、まあ、そんな感じでジーンズという言葉があ,のあったと履物はあったんですね。えー、だから、えー、とまあリーバイスは名前自体はねジーンズという言葉自体は、えー、リー・バイスはね、えー、使い出したのはね、えー、この間も言ったっけ、えー、ずっと後になってからですからね1951年だとか1941年か、うん、ずっと後になってからなんで、えー、他かの何<笑>ですかあの、まあ、作業用パンツのこともジーンズってあの言葉はねアメリカにあったでナポレオンの話にね全然いけなかったんですけども「なぜナポレオンな の?」って言われたんですけどこのねジェノバと要するに私が言いたいのはねジェノバとニームとアメリカをつないだのがナポレオンじゃないかということなんですよ。もしもナポレオンがイタリア遠征でねえージ,ェーーえー、ジェノバーを征服してジェノバ共和国をね、あのー、自分の傀儡政権にして、えー、自分のおフランスのね、えーまあ、傀儡政権にしなかったらあのひょっとしたらあのジーンズという言葉は、ね、アメリカに行かなかったんじゃないかなと。とうん、なぜかというとおこのナポレオンがいたからこそ、えー、ヨーロッパのね、えー、他のお国うんとその頃、えー、とヨーロッパで、ね、フランスナポレオンと仲良かったのはナポレオンが征服した国とあとブルボン朝の、ね、スペインとねでその周りはね全部あのナ,ポナポレオン包囲網って感じでねフランスにはあのとは貿易しないっていう感じになっていたんであの商業活動もしないっていう感じになって。いたんですからね大陸封鎖、えー、海上封鎖か、うん、してたわけで、ね、でナポレオンの戦争の時代に、えー、英米戦争っていうね、えー、イギリスとアメリカの戦争がありましてこれもね原因があのー、ナポレオンなん要するにアメリカ,メリカの船もイギリスはあのー封鎖させるよというフランスとは貿易させないよというような法律に対して怒ったアメリカが、えー、イギリスに戦争を仕掛けるという感じでか独、ねえーまあ、立戦争のあとなんですけどもね、えー、まあそれでまあアメリカがちょっと負けたような状態になってはいって。しまうんでナ、うんえーあのー、ポレオンの時代に、えー、結局、あのー、海外と貿易できるのはフランスはね、えー、アメリカだけだったんですね、えー、アメリカとフランスはね、えー、もう独立戦争の時からずっと仲良し、えー、だったわけでまあアメリカ合衆国の中に、えー、フランス領があったということとそれから独立戦争アアメメリリカカのの独立戦争を助けたのもアメリカだし、ね、で、えー、ヨーロッパの国というのは大体、えー、の王様がいる国が主体だったんですけど民主制っていうのはねアメリカが初めてもともといないっていうねもともとの領主がいないっていうね、えー、王国じゃないっていう国があのアメリカででフランスもフランス革命でで揺れている時でねフランス革命前にアメリカ独立宣言があったわけでねその辺の思想考え方、ね、自由ということねあと人権宣言とかねそういうことでフランスとアメリカが仲良くてでアメリカの独立戦争が先にあったわけなんですけども。このアメリカの独立戦争にを手助けしたのが、えー、もうフランスがね,、えーねえー、イギリスと仲悪かったですからね、えー、フランスがやっぱり。えーまあ、フランスまあその前にね独立戦争の前にフレンチ・インディア戦争で、えー、イギリスにフランスが負けてったというのもあったと思うんですけどもフランスがアメリカのの独立をもすすごく応援したんですね、えー、でねそういうこともあったわけで、えー、フランスとはアメリカの関係っていうのがね、えー、後々もねずーっと例えばうんとジャズなんかもね、えー、やっぱりこうフランスにねね。えー結構早くからいや言ってたわけで、ねえー、そういう文化の流れっていうものがこの私の言いたかったのはナポレオンがい,<笑>いた、うん、作ったことでフランスとアメリカの関係が深くなったっていうことがね言いたかったまあジェノバのまあもともとねナポレオンがね、えー、ジェノバっていう。まあ孤立化党なんですけどもね、えー、そっちの方の出身だというのもあるんですけどもね、えー、まあそういうことで何で、えー、すか今ねえー、っとルイジアナ州の民法がねいまだに、えー、ナポレオン法典ねナポレオンが作った民法法律そのままらしいんですよねあとまあフランスのねえー、っと民法もね、えー、そのままということで、うん、まあその辺のねフラえー、っとね今もねえー、っと去年ねえっ、ー、とナポレオンがね、えー、没後200年っていうね、えー、それ記念してですけれどもフランスのね、国立アカデミーでねあのマクロン大統領がね、演説したんですよ。でその中でね、えー、ナポレオンのね、えー、ことをね、えー「彼は我々の一部である」って言ってね、えー、でナポレオンの光と影をちゃんとね、えー、直視すべきだと言ったっていうね、ね訴えたということで、うん、でまあマクロン大統領がね、えー、言うにはあの、ナポレオンについて言うには、えー、ナポレオンが現在までね残っている、残した功績をた、ね、た、えー、えているんですね、例えばあの、まあ、今も民法がそのままあるっていうね、民ま、ナポレオン民法、ねえー、のそれからあと中央銀行ねフランス中央銀行を設立したり、えー、士官学校の設立したりねあとはアカデミーとかね、えー、ルーブル美術館の保護とかね画家とかねそういう文化を、ね、すごく、あのー、大事にしたということね、うん、ただね、あのー、えっ、ー、とーなんていうのマイナスの部分負の部分ね、ね、ナポレオンがしたことのマイナスの部分では、あの奴隷制を復活させたっていうことね。これについてはマクロン大統領はね、人権思想への裏切りだったっていう風にね、そういう評価をしてますね。うん、だからといってね、あのなんだろう、クロスカ島のね、地方出身のね一人の男がね、世界を変えたっていうことと。対ししててはすごくねね、えー、評価してるで,、ねでえー、まあフランスの国内でもフラン、えー、ナポレオンを評価する人とねしない人いますけどもだいたいね何、えー、でしょうナポレオン嫌いだっていう人ねあんまりね私は聞いたことないですね。あの世界中にね結構ねファンがいると思うんですよ、ね、あのまあ歴史好きの中にはね結構あのいると思うんですよ。なんか威張ってるとかね、えー、偉そうにしてるとかね、えー、そういう人もいますけども、うん、だけどやっぱりね,ねそう言われたらね織田信長とかね,、えー、ね結婚威張ってたりとかねしますけどまあそういう感じですよ。で<笑>まあナポレオンがもしもいなかったらねあのデニムっていう言葉やジーンズっていう言葉がね、えー、生まれなかったんじゃないかと思うわけなんですそういう話です、はい、そういう感じでまとめま,ま,とめました、えー、今日もねめちゃくちゃマニアックな視点捉えどころ話なんでここまでついてこれた方はね本当にいないんじゃないかなと思うんですけどもえーいたらね、あの手を挙げてください。コメントはあのしなくていいですから、あのいいねしてください。ここまで聞いた人絶対いいねしてください。一人でも言ってくれたらね、あの本当にね、あのまたうどん食います。それではまた最後まで聞いてくれた方本当にありがとうございます。それでは失礼します。さようなら。